0: ¡Gracias yes, amigos! La verdad, estoy muy contento porque yo creo que el lunes ya se regulariza todo, las plantas de neumáticos van a funcionar, van a estar abasteciendo ya también a toda la cadena automotriz, a la cadena de reposición. La verdad que sí, estamos contentos. La verdad que no podía creer cómo nos costaba tanto cerrar esto, porque yo, no, yo nunca lo vi tan lejos en el acuerdo, te soy franco. Y capaz que bueno, intransigencias a veces de los dos lados, que bueno, pero se pudo superar, la verdad. Toda la cadena se juntó, le pidió también a los neumatiqueros que se sentaran que pudieran comprender la magnitud ¿no? de lo que se estaba generando. A
1: veces un sector es independiente, no, no tiene tanto impacto en toda una cadena que incluía casi 120 mil personas, ¿no?
2: No se puede hacer más lento. Creo que ahí falló el Ministerio de Trabajo, ¿no? No se puede extender cinco meses un conflicto tan, tan importante como fue la, la fabricación de neumáticos. Uh -huh. eh, yo he tenido varias conversaciones con los compañeros de neumático ayer por pedido del compañero Crespo y, y por pedido también de, del compañero Presidente de la uh -huh. Nación acercamos las partes, intervinimos como CGT y se logró un acuerdo uh -huh. creo que también las empresas aprovechando esta crisis mundial y, y, y económica, tanto en el mundo como en nuestro país bueno, ellos uh -huh. siempre tratan de, de sacar tajada ¿no? Eh, creo que fue un reclamo justo, legítimo y gracias a Dios, bueno, terminó en buenos términos Ya que eh, iba a ser afectada Otras eh, industrias Como la automotriz, como el plástico Como el, el, el vidrio el uh -huh. mismo transporte Vos
3: sabés que sí Hay algunas escuelas de la ciudad Que están siendo tomadas por grupos muy chicos de estudiantes En muchos casos Apoyados por adultos irresponsables Que al día de hoy Le están sacando el derecho a estudiar A casi 5.000 alumnos Y yo quiero enfatizar esto no vamos a dialogar con los que anulan el diálogo. Con las escuelas que volvieron a su actividad habitual, retomamos el diálogo. Pero con los que mantengan las tomas, vamos a ser inflexibles. No hay diálogo ante la extorsión. No vamos a permitir que pequeños grupos marquen el ritmo de la educación en la Ciudad de Buenos Aires. Y los padres que alientan, que apoyan a los chicos en estas medidas... Violentas van a tener que hacerse cargo del daño que sus hijos están provocando.
1: Ratti, Cana, Cobani, Yuta, Ortiva, Vigilante, Botón, Gorra. La educación
0: está todo perfecta de ninguna manera. Lo que pasa es que
1: mostramos con, con
0: realidades y con, con acciones concretas que vamos eh, por el camino de ir solucionando los problemas efectivamente. Sí, sí. Y me parece que claramente siempre, siempre. Eh, se hace los guapos pero con pibe de 16 años no con los poderosos o sea, nunca lo vemos enfrentar a los sectores de poder cagado de miedo
4: dijeron que iban a hacer un intercambio de idioma con, con clientes del hotel y es, y la verdad llegaron y, y las actividades fueron completamente distintas bueno. eh, no que sean malas en sí pero no era lo que se prometió
0: ¿qué actividades les hacían hacer?
4: Eh, bueno tuvieron que lavar platos eh en el sótano del hotel. Y esto no es lo más grave, sino que al estar... quedaron completamente expuestos a tratos que no tenían por qué recibir. O sea, tenemos testimonios de ellos diciendo que clientes del hotel acosaban sexualmente a las chicas que fueron.
0: Muy fuertes Eso
4: es muy fuerte y no podemos tolerarlo. O sea, eso es una clara muestra de las inconsistencias que tiene este
3: proyecto y esto no puede continuar así.
4: No existió en toda la gestión un corte de la Panamericana ni un corte de la, de la gente yendo con valijas 6a ni ninguno de esos cortes. Entonces eh, eh, hay que tener una decisión y una norma clara respecto a qué hacer y no permitir la toma eh, y la naturalización de la toma de la calle... ¿No como... tienen
1: miedo un Costec y Santillán, que es la, la, lo que se repite cada tanto?
4: mira el miedo, lo, lo único que ha logrado es el deterioro argentino. Así que yo no le tengo miedo. No se puede ser tan hijo de puta.
0: Lo que Beligoni dice que no es extorsivo, es totalmente extorsivo, es violento. Eh, ya termina dañando a todos los sectores de, de la sociedad, el productivo, el social... Este, afecta a la paz de, de los vecinos eh, La convivencia que necesitamos pacífica Y además es un método que no ha funcionado nunca Hace 20 años que hacen lo mismo Lo único que han generado es más pobreza este, Y esto se traslada a muchos malos ejemplos Después pasan con las empresas Con los sindicatos, con los gremios Los alumnos, con las escuelas Y es un mal hábito que termina generando un clima social Que nos afecta a todos
1: Un mal hábito que tenían nuestros próceres Rivadavia, Las Heras y Dorrego tomaron el Colegio Nacional de Buenos Aires que se llamaba el Colegio de la Colonia. 1796, primera toma del colegio. ¿Por qué lo tomaron? Por alimento. Es decir que Roberto García Moritán pediría cárcel para Dorrego, Las Heras y Rivadavia. No, yo les felicito con por, el exime... por el
0: autoestima que se compara con un prócer argentino. Yo, sí, no sé,
1: yo no estoy tomando los lo... colegios, no estoy tomando los colegios. Los chicos, lo que... los chicos y eran, Rivadavia eran chicos, estudiantes de ese colegio, que resolvieron tomarlo. Por eso está en contra no, de las hablando, cosas que las reivindicaciones que tienen... El método, el método claro, de la toma, la toma del colegio. No puedes pasar cinco segundos sin humillarte solo.
0: Y el final ahí en el cruce entre un legislador porteño, eh, el marido de Pampita, sí. y Eduardo Beliboni, dirigente del Polo Obrero, que le tiró con la historia por la cabeza. Dijo, vos se encuentra en contra de las tomas de los colegios. Bueno, Sarmiento y compañía, los próceres, en algún momento sí, tomaron colegio. Era
1: lo que había resaltado hace un par de días eh, Ofelia sí.
0: Claro, eh,
1: él no es la primera
0: vez que a, a este muchacho García Molitán le tiran con historia por la cabeza y queda en un debate televisivo así como medio... Claro, como, pero... Como un robot que le tiras agua. ¿Viste? Como... Pero... Eso eh, no lo estudié,
1: eso no lo estudié. No hace falta saber de historia. Si vos te dicen, che, está Rivadavia, Dorrego y no sé qué, sí. que tomaron el colegio. Claro, pero acá está discutiendo el método. Claro, tomaron el colegio como Estoy, los no, pibes de ahora. El método es exactamente es que el mismo. Como no lo sabía, quedó totalmente desubicado. Claro. Quedó como, no, no Esto no. no entraba en el no. examen.
0: No, profe. Sí, no. Pero dijo,
1: toma, te lo dijo.
0: Escuchábamos a Patricia Bullrich eh, diciendo que está orgullosa de su política represiva, Bien. que no hay que tener miedo. Eh, y responde a la pregunta de Mahul: que no le tiene miedo a un coste X, es decir, a muertos por la represión de las fuerzas de seguridad en las calles en contexto de protesta social.
1: Y Majul eh, haciendo la ronda de preguntas: sí. ¿quién está dispuesto a matar gente? A eso está iba. diciendo. Como consultas entre los distintos candidatos opositores a ver quién está más dispuesto a matar gente.
0: Sí, o, o empezando a construir la idea, ¿no? También sí. para que si algún día pasa dentro de algunos años, bueno, ya vaya generándose desde ahora cierta aceptación social. Porque recordemos, le preguntó a Macri sí. si se iba a bancar muertos en las calles. Sí. Insistentemente se lo preguntó. Sí. Eh, y ahora la pregunta es de Mahul. Sí, claro. Se bancan un coste y ya está como muy obsesionado con que haya muertos en las calles, sí, ¿no? qué es pasó, como, tan nervioso?
1: viste como que hacen para cuando vienen las elecciones que le hacen la misma pregunta a todos los candidatos. Sí. Bueno, Majul está con ella, vas a matar gente o no, decime no, dale. Claro, pero antes las preguntas eran qué piensas ya con la educación. sí, claro, va a legalizar la marihuana, sí, claro. ¿va a matar gente o no? Bueno, bien. bueno, vamos a calmarnos.
0: Ay, Dios. Una estudiante en lenguas vivas, fuerte denuncia, eh. sí. Dice que hubo acosos a estudiantes durante las prácticas laborales que propone el gobierno porteño. Eh, Kisilov también sobre la educación, los pibes de 16 años, es, se hacen los guapos con los pibes de 16 años y no con los poderosos, dice Axel Kisilov. Escuchábamos también a la Larreta. Eh, insisto con algo, más allá de los posicionamientos políticos, de que se están corriendo por derecha, de que se están jugando su propia interna, y te puede gustar más o menos uno y otro. Ahora, el papel de duro a la reta le queda mal, es forzado, no va, no, 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 no calza. ¿Viste cuando vos decís, che, no, da... Pone otro actor. ¿Viste? me imagino un casting, viste, y dice, che, necesitamos un duro. No, 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 no camina en ese rol. Claro. Intenta, viste, ¿Arranca como.
2: O no arranca? Hace
0: como que intenta sí. que va, a ser. mirá que, mirá que duro que soy pero no,
4: no. sí eh, pero otra vez está armando ahí acá un caldo de cultivo sí, rarísimo sí. vimos gente ahora en en, en puteando a los pibes tomando el colegio sí, claro. o sea gente de la calle peligrosísimo bueno, eh, es... sí bueno de la verdad que es re peligroso sí. lo
0: que está pasando es que fue justamente uno de los debates post atentado a Cristina cómo se generan los climas bueno. cómo se van generando los contextos para que luego ocurran cosas y la verdad que Solo en el repaso de las voces de las últimas 24 horas ya detectamos, sí, sí, y no sí. me quiero ni imaginar la forrada de la semana que un rato tiene Jera. No,
1: no, tremendo, tremendo, bien, pero ¿no? está repasando eso. Bueno, eh, más allá del caso conocido de la señora que está con un cuchillo, que estaba puteando sí. a los pibes del colegio, eh, amigos, colegas que, que están cubriendo las tomas, dice que hay gente que pasa a putear a los pibes, sí. señores grandes, señoras sí. grandes, sí. que pasan a putear a los pibes. Impresionante. Un ¿no? tipo escupiendo, escupiendo a, una, a
4: una pibita O sea, está, es, es una locura lo que está pasando
0: sí, eh. sí, 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 hay que advertirlo eso Bueno, todo eso entre las voces del día Ahora las noticias en Maldita Suerte era hora. Economía destinará 75 mil millones de pesos para el bono de ayuda social con parte de lo recaudado por el dólar soja. El alerta de la vicepresidenta en las últimas horas sobre la necesidad de una intervención más activa del Estado en el control de precios y en especial para lanzar una ayuda que asegure la alimentación de quienes se encuentran por debajo de la línea de indigencia generó una reacción en el gobierno y este viernes el ministro de economía Sergio Massa difundirá los resultados por un lado de la liquidación de divisas del agro y también adelantará cómo será la ayuda social que se va a distribuir con parte de esos recursos, tal como había prometido cuando se anunció el dólar soja. En economía aseguraban, según publicó el Destape, que había estado todo conversado, que Massa estuvo en contacto tanto con Cristina como con Máximo Kirchner durante ese miércoles que le tocó exponer en diputados para defender el proyecto de presupuesto.
1: De escaleras y ascensores. En
4: julio los salarios volvieron a perder contra la inflación. Aumentaron 5,5% mensual contra un incremento en los precios del 7,4%. El salario acumula una suba del 41,8% en lo que va del año. También por debajo de la inflación acumulada, que es del 46,2%. De esta manera, los trabajadores públicos lograron incrementar con un margen importante el poder adquisitivo del salario y quedaron cerca de la inflación. Los empleados privados quedaron casi dos puntos porcentuales por debajo de la suba de precios de ese periodo y los trabajadores los trabajadores en negro fueron, obviamente, los más perjudicados, ya que el valor de sus remuneraciones quedaron muy debajo del aumento inflacionario en el último año.
0: A los caños... Paro por tiempo indeterminado en la planta de Techín que construye el gasoducto Néstor Kirchner. Terminó la conciliación obligatoria y los trabajadores decidieron en asamblea la medida de fuerza por tiempo indeterminado en reclamo contra los despidos. Son trabajadores de la planta de Tenaris Siat en la fábrica de Valentina Alcina, encargada de realizar los caños con costura que se utilizarán para el gasoducto Néstor Kirchner. Los motivos son que la empresa no respetó la conciliación obligatoria determinada por el Ministerio de Trabajo bonaerense luego del despido de 12 trabajadores que tenían contratos precarios.
1: ¡Arriba las gomas! Tras
4: cinco meses de negociaciones, el sindicato y las empresas de neumáticos llegaron a un acuerdo. Eh, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, los eh, representantes del SUDNA eh, y las compañías... Estuvieron reunidas hasta pasadas las 4 de la madrugada. Se acordó un aumento adicional del 16% para el periodo paritario 2021-2022, que cerró en julio. Además, acordaron un aumento del 63% para el periodo 2022-2023, más un 10% adicional en julio, una vez cerrado el próximo año paritario. Y además, un bono de mil pesos. Las tres plantas productoras de neumáticos habían decidido frenar su actividad desde el último fin de semana.
0: Si
1: me mandan al banco, voy contento. Los
0: empleados bancarios acordaron un aumento del 94%. En la reapertura de las paritarias lograron un 34% más de aumento por encima del 60% que ya tenían consensuado en mayo. El gremio, atención, con ese número puede convertirse en referencia, ojalá, para el resto de las negociaciones salariales. Uf. También el gremio de aceiteros activó la revisión de sus paritarias con la intención de llevar el salario inicial del sector por encima de los mil pesos. A los aprietes
4: pelados. Toma de escuelas. La reta rechaza el diálogo y apuesta a la persecución. El jefe de gobierno porteño ratificó su ataque contra los adolescentes que reclaman por la mala calidad de las viandas, por problemas edilicios y contra las pasantías no remuneradas. La reta dijo que van a ser inflexibles y mezcló la protesta estudiantil con grupos pseudo-mapuches con la extorsión del sindicato del neumático y con el kirchnerismo que intenta anular las pasos, Todo eso en una misma bolsa. Por otro lado, la, secretaria de, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación exigió que se retire la policía de la puerta de las escuelas porteñas. El área que preside Horacio Gala presentó un habeas corpus preventivo por considerar que la presencia de los agentes constituye una amenaza a la libertad personal de los estudiantes. Hay al menos 13 colegios porteños Tomados por estudiantes.
1: La causa
0: tortuga. Cristina reclama celeridad en la investigación del atentado en su contra. En una presentación ante la jueza María Eugenia Capuchetti, la querella de la vicepresidenta pidió medidas urgentes para profundizar la pesquisa y seguir pistas no exploradas. Estamos ante una causa de enorme relevancia institucional y ante un tipo de delito para cuya investigación el tiempo es clave, es lo que advierte. El escrito de los abogados de Cristina. En las últimas horas fueron allanadas las viviendas y secuestrados los dispositivos electrónicos de dos allegados a uno de los detenidos, Gabriel Carrizo, con quien intercambiaron mensajes sospechosos.
4: Más demoras y más peleas. Continúa la controversia en diputados sobre la postergación del debate de la ley de humedales. Los diputados del Interbloque Federal Enrique Esteves y Graciela Camaño cuestionaron la decisión de los bloques mayoritarios de la Cámara de postergar este debate en comisión eh, previsto para ayer. El jefe de la bancada del Frente de Todos, Germán Martínez, argumentó que se trató de una decisión estratégica porque si no se aplazaba el encuentro no se iba a lograr dictamen ni consenso. La postergación fue a pedido de varios gobernadores para ser escuchados en el marco del debate. La iniciativa es resistida por empresas mineras, además del sector agropecuario e inmobiliario. Ambientalistas protestaron frente al Congreso y denunciaron la existencia de un lobby que presiona para que no salga la ley.
1: Putin le sacó un cacho de país a Zelensky. Gracias, no, Vladimir Putin,
4: el presidente de Rusia, acaba de firmar este viernes la anexión de cuatro regiones de Ucrania que se encuentran bajo control militar ruso y donde fueron celebrados referendos de adhesión en el transcurso de la última semana. La iniciativa fue condenada por Estados Unidos y la Unión Europea, que la consideran una violación flagrante de los derechos de Ucrania. Ese proceso tampoco recibió, al menos no por ahora, el apoyo explícito de los principales aliados de Rusia, como por ejemplo China o la India. Por su parte, el presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, afirma que Ucrania pedirá formalmente su adhesión acelerada a la OTAN.